0: Dobliden, bonjour à toutes et à tous, c'est le week-end, alors bon week-end sur Radio Prague International et comme tous les samedis, il y aura au sommaire de cette émission de la littérature avec aujourd'hui une auteure de BD pas comme les autres, elle s'appelle Luzie Lomova. On partira ensuite du côté du design tchèque avec Anaïs Chanel pour nous faire découvrir les potentiels lauréats du prix Grand Design de l'année 2022. Très bonne écoute à toutes et à tous.
1: rencontre littéraire. Karal, Les Sauvages Sorties des artistes, tels sont les titres des bandes dessinées de la dessinatrice et scénariste tchèque Lucia Lomova, qui ont été traduites et publiées entre autres aussi en France. Le dernier grand succès de cet auteur intitulé Cage Novi, chaque jour est nouveau, est un livre assez spécial. En donnant à son journal intime la forme d'une bande dessinée, Lucia Lomova invite le lecteur à partager sa vie. Bien que le genre du journal intime en bande dessinée ne soit pas nouveau dans le contexte international, dans le domaine un peu restreint de la bande dessinée tchèque, c'est quand même une nouveauté singulière et captivante. Cette façon d'adapter et de mettre en image le quotidien permet d'élargir encore la gamme des sujets possibles de la BD et d'explorer tout un univers d'expériences, d'impressions et de sensations de l'auteur. On pourrait dire que c'est l'intimité qui est son sujet principal. L'Otsil Lomova constate que ce genre de journal a apporté quelque chose comme une nouvelle qualité dans sa vie.
2: J'ai eu l'idée de faire une expérience sur moi-même et de m'imposer le devoir d'écrire ou de dessiner chaque jour quelque chose sans fixer préalablement les limites de cette activité. Au début, cela m'a bien amusée pour beaucoup de raisons, et aussi parce que j'écrivais et je dessinais dans un cahier, et je créais de cette façon directement un livre. Et puis j'avais aussi l'impression de devenir plus consciente de ma vie. Quand on se rend compte le soir ou le matin que la journée écoulée doit servir de matériel pour une inscription dans un livre, on devient beaucoup plus présent, on suit beaucoup plus attentivement ce qui arrive, et on cherche des petites anecdotes dans son vécu.
1: L'Otia Lomova se met à rédiger son journal le 1er janvier 2017. Avant de commencer, elle se fixe plusieurs règles qu'elle s'interdit de transgresser. Elle se propose d'ajouter quelque chose à son journal chaque jour pendant un an. Elle s'engage à ne pas corriger ses dessins et à ne pas se soucier de ce qui est publiable ou non. Elle se promet aussi de ne rien inventer et de donner un témoignage le plus fidèle possible sur le cours de sa vie. Il n'est pas facile de tenir toutes ces promesses car elle se hasarde sur un terrain encore inexploré qui est bien différent de son travail habituel d'auteur de bandes dessinées.
2: Cela diffère substantiellement. D'habitude, quand je crée une histoire, un récit, je dois savoir quel en sera le dénouement, je dois avant de commencer établir une structure du récit, etc. Mais ici, c'était une grande aventure parce que je ne savais pas ce qui allait arriver et je me suis promis de donner une forme à cette incertitude. Une des caractéristiques de ce journal est le fait que le lecteur m'accompagne dans cette aventure. Nous y avons donc laissé intentionnellement des imperfections graphiques, mais aussi des passages où il ne se passe presque rien et qui peuvent sembler un peu ennuyeux. Et puis il y a des moments où il arrive quelque chose d'inattendu. C'est donc le processus même de la création de ce journal qui est un de ces sujets.
3: Hum.
1: Évidemment, ce genre de témoignage extrêmement sincère sur une vie n'est pas sans limite. Nous avons tous des secrets, des tabous, des petites blessures intérieures dont nous ne voulons pas ou nous ne pouvons pas parler. La franchise et la sincérité absolue sont donc des catégories idéales qui se heurtent en réalité à beaucoup d'obstacles et l'outil Lomova se rend bien compte de leurs
3: limites.
2: Je pense que ces limites font déjà partie de moi-même et je n'avais donc pas besoin de les fixer. Je me suis rendu compte par la suite que je n'avais pas présenté dans ce journal les gens que je n'aime pas. J'ai également évité d'y évoquer des choses qui pourraient blesser quelqu'un. Et surtout, j'avais déjà une certaine idée de la forme de ce journal et certaines choses s'y prêtaient, tandis que d'autres choses ne s'y prêtaient pas.
1: Malgré tout cela, c'est la sincérité du propos qui est sans doute une des plus grandes qualités de ce journal. Le lecteur se voit convié à prendre part au quotidien d'une femme, d'une mère et d'une artiste. Il suit ses activités de dessinatrice, ses accès d'application ou de paresse, ses inspirations et ses manques d'inspiration, mais aussi ses travaux ménagers. Elle cuisine, elle cherche à se faire belle, elle téléphone, elle répond à des mails et elle surfe sur Instagram. Et évidemment, elle s'occupe de sa famille, elle cherche à soutenir sa mère tombée malade, elle s'apprête à aider et à comprendre sa fille déjà adulte est prise au dépourvu par l'arrivée de son fils qui vient de faire son coming-out. Et parallèlement, elle voyage, elle rencontre des amis, elle présente ses livres au public, elle réagit aux événements politiques. Elle lit, elle se repose, elle cherche à se souvenir de ses rêves elle dessine tout cela dans un style très simple, très libre, un peu caricatural. Et c'est surtout le caractère drôle de ces dessins qui donne à ce regard jeté sur le quotidien un certain humour qui est souvent irrésistible. Le travail régulier sur la composition de cette mosaïque de sa vie finit par avoir un effet bienfaiteur sur elle-même.
2: Tout ce qu'on ne fait pas sur commande, ce qui est fait par notre propre décision, par une pulsion intérieure, est une espèce de thérapie. Je dirais que mon petit journal est une sous-catégorie du genre autobiographique.
1: Le livre « Chaque jour est nouveau » de Lucia Lomova. A bien été accueilli par les lecteurs et aussi par la critique, il a obtenu le prix Muriel, décerné à la meilleure bande dessinée tchèque de l'année 2022, et a suscité de nombreuses réactions positives. Ce succès démontre que même le récit de la grisaille quotidienne peut susciter beaucoup d'intérêt s'il raconté avec talent et sincérité. Lucia Lomova s'impose donc comme une des personnalités les plus importantes de la bande dessinée tchèque actuelle et ses livres sont traduits et publiés entre autres en France. Et la France joue d'ailleurs un grand rôle dans la vie de l'artiste. En 2022, Monsieur Alexis Dutertre, ambassadeur de France à Prague, lui a remis les insignes de l'ordre des arts et des lettres et Lucia Lomova a apprécié cet honneur.
2: Je suis assez sceptique en général en ce qui concerne des prix, mais j'apprécie beaucoup de cette distinction parce que la France est importante pour moi depuis longtemps. La bande dessinée française a été une grande découverte pour moi. Sans cela, mon travail aurait été sans doute tout à fait différent. J'ai découvert la BD française au début du millénaire et j'ai été émerveillée surtout par sa richesse et son ampleur. J'ai constaté que la bande dessinée n'était pas un simple genre, comme elle est souvent présentée, mais que c'était un art souverain qui réunit beaucoup de genres, les BD documentaires, historiques, autobiographiques, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus une nouveauté pour nous, mais au début du millénaire, c'était comme si je découvrais un nouveau continent.
0: Merci à Václav Richter et à Lotsie Lomova pour cette petite aperçu de la carrière de cette grande dame de la BD Tchèque. On passe maintenant au Tchèque Grand Design Awards. Ce sont les noms, les noms des prix qui visent chaque année à mettre en lumière et récompenser les designers les plus talentueux du pays. Les photos dénominées de l'édition 2022 font l'objet d'une exposition à Prague et c'est Anaïs Chenel qui nous en dit plus.
4: Pour la première fois cette année, l'exposition des finalistes du prix Grand Design ne présente pas d'objets physiques, mais les auteurs eux-mêmes via une série de photos Polaroid réalisées par le photographe de l'année 2021, Wojciech Verskena. Depuis 2006, le prix est décerné dans huit catégories par l'Académie du design de la République tchèque, en partenariat avec le ministère de la Culture. Patrick Florian travaille pour Design Block, le plus grand salon de design et de mode en Europe centrale. Ayant participé à l'organisation du Czech Grand Design Award cette année, il explique la création de cette récompense prestigieuse.
5: À
0: l'époque, la relation entre la société et le design existait déjà, puisque le design a toujours été présent dans la vie quotidienne. Mais le but de cette récompense était en quelque sorte d'évaluer et de médiatiser le travail des créateurs tchèques tout en attirant l'attention du grand public et des
5: professionnels.
4: Cette année, un total de 80 candidats étaient en lice. L'annonce des finalistes a eu lieu le 23 février dernier à Bruno, devant plus de 500 personnes. Une première pour l'Académie qui annonce traditionnellement les nominations à
0: Prague. Nous considérons qu'il est important que les membres de l'Académie et les créateurs ne viennent pas forcément de Prague, mais de toute la Tchéquie. Nous aimons ne pas être centrés sur la capitale, mais plutôt traverser ses frontières.
4: L'Académie du design tchèque se compose de plus de 60 professionnels du milieu, avec pour particularité de ne pas pratiquer actuellement. Il peut s'agir de personnalités des médias, de conservateurs ou de directeurs de musées. Ces experts ont la lourde tâche de choisir des projets réalisés l'année précédente, se distinguant dans des catégories variées, telles que le design de mode, la conception graphique ou la photographie. S'il peut être difficile de juger tant de supports différents, Patrick Florian précise que plusieurs critères sont examinés par le jury.
0: Il ne s'agit certainement pas seulement de l'esthétique, de la forme, mais aussi du contenu du projet ou du produit. Il y a aussi une question d'impact social et, et environnemental dans un contexte plus large. Les artistes doivent repousser certaines
5: limites.
4: Mais l'effort de création ne s'arrête pas au candidat puisque le prix lui-même est chaque année réalisé par l'artiste ayant été nommé grand designer l'année précédente.
0: Cette année, uh, Roman Vertishka et Vladimir Jacques ont réalisé le prix et ils ont décidé de créer une version moderne de l'instrument de musique folklorique et traditionnel qui est le cliquet à l'aide de métal. L'idée derrière cette création est plutôt drôle en fait, certains créateurs nommés peuvent être extrêmement timides lorsqu'ils remportent un prix sur scène devant des centaines de personnes qui les regardent et des caméras de télévision braquées sur eux. Utilis utiliser ce cliquet peut donc aider à exprimer toutes les émotions liées à cette victoire.
4: Un instrument de musique qui sera donc probablement utilisé lors de la cérémonie de gala annonçant les gagnants le 21 mars prochain au Centre d'architecture Camp à Prague. Actuellement, trois artistes sont en concurrence pour remporter le titre de designer de l'année. Le jury a notamment été impressionné par une élégante collection de canapés conçue par le duo Lexova et Smetana. Le designer Daniel Pirch a également retenu l'attention avec des vases à la forme innovante, tout comme l'artiste Yann Plérac et son lit continental « Balance ». Interrogé sur l'évolution du design tchèque depuis la création du prix il y a 17 ans, Patrick Florian se félicite de la renommée grandissante que celui-ci prend année après année.
0: Nous pensons réellement que la société tchèque considère déjà le design comme une partie importante dans sa vie. On commence à réaliser l'importance et la valeur ajoutée des créateurs tchèques, donc il est temps d'aller à l'étranger et de nous présenter au monde entier. Le 10 mars, c'est l'anniversaire de la mort tragique de Jan Masaryk, ancien ministre des Affaires étrangères de la Tchécoslovaquie. A l'occasion de ce 75e anniversaire, nous rediffusons une, une émission préparée par Pierre Maignan avec Alain Soubigou.
6: Chapitre de l'Histoire Yann Masaryk, le deuxième fils de Thomas-Garric Masaryk, il est né en 1886, donc c'est la génération des, de ces hommes qui sont envoyés à la guerre, et effectivement lui participe à la première guerre mondiale dans le camp austro-hongrois. Quelle est son de L expérience de la guerre
7: L'expérience de la guerre, lui-même avouait, d'abord il n'a jamais tiré un seul coup de fusil, il a affirmé tout de suite après la guerre qu'il avait été en bataillon disciplinaire en Galicie, en réalité, euh, son père avait fait le nécessaire pour qu'il ait une bonne paire de bottes, et, euh, et en fait, il s'occupait plutôt de, de chevaux, il n'a pas fait une guerre vraiment euh, très hum, fatigante. Euh, il a terminé la guerre, je crois quand même, euh, sur le front italien, qui était un petit peu plus purmiant, euh, néanmoins, euh, il n'a été ni blessé, ni vraiment euh, confronté à, aux horreurs de la Première Guerre mondiale que beaucoup de combattants, enfin que des dizaines de millions de combattants ont dû affronter. Euh, je dirais même que son grand frère Herbert, lui, n'a pas survécu à la guerre. Il a été atteint par le typhus en 1915 et il y en est mort. Donc, enfin, si on peut comparer des trajectoires, euh, euh, le vécu de la guerre de Yann Massarik est est difficile, mais comme euh, pour beaucoup, beaucoup de combattants. Il n'a été ni blessé ni tué.
6: Alors, au sortir de la guerre, Yann Massari, qui occupe d'abord un, un poste de chargé d'affaires aux États-Unis. Et en 1925, il est nommé ambassadeur à Londres. Euh, comment se fait-il qu'il se tourne comme ça vers une carrière diplomatique
7: C'est un peu inespéré, à vrai dire. Parce que euh, si l'on suit ses études pire que moyennes avant la Première Guerre mondiale, de se retrouver dans les services diplomatiques, c'est un peu inespéré. Et comme vous dites, en termes de génération, il est, il est jeune. Il est né en 1886, c'est-à-dire qu'il a deux ans de moins que Benesch, qui était lui-même très jeune ministre des Affaires étrangères euh, au sortir de la Première Guerre mondiale. Disons qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent dès lors que euh, les fonctionnaires austro-hongrois ont quitté Prague et ont laissé toute une série de fonctions euh, sans titulaire, euh, d'une part. Et d'autre part, euh, la Jeune République, qui euh, fait transformer Prague de ville de province en capitale, a besoin de compétences un peu partout dans le monde pour la représenter dans des ambassades. Et c'est dans ce courant d'air que s'inscrit la trajectoire de Yann Massarik. Hein.
6: Lors de cette nomination à Londres, certains euh, parlent de népotisme. Quelle est la réalité d'une telle accusation
7: Le le terme est tout à fait déplacé, il n'est pas, pas adéquat. J'ai parlé d'opportunités qui s'ouvraient à toute une génération euh, d'hommes euh, compétents. Alors, il n'avait pas, par exemple, le titre très recherché dans l'Autriche-Hongrie de You, c'est-à-dire de docteur en droit, et il n'avait même pas la maturita. Alors, on, on peut imaginer que, qu'en effet, il aurait bénéficié euh, d'appui, de facilité, mais euh, jamais au grand jamais... Euh, ni son père euh, Thomas Mazarik, le président, ni Bénèche, le ministre des Affaires étrangères, n'auraient envoyé à Londres quelqu'un d'incompétent, quelqu'un mmh. au-dessus de au-dessus de la tâche. Euh, et euh, finalement, euh, dans la partie, je dirais mondaine, de la fonction d'un ambassadeur dans l'entre-deux-guerres. Euh, il faut le dire, euh, Yann Masaryk a été excellent à Londres.
6: Alors revenons peut-être sur le travail de Yann Massarik à Londres, vous parliez euh, de ses qualités euh, pour la vie mondaine, mais de ce relatif échec, de cet échec que constituent euh, les accords de Munich, c'est-à-dire qu'il est à Londres, que le Royaume-Uni euh, n'est pas favorable à venir en aide aux Tchécoslovaques menacés par les Allemands, euh, on peut imaginer qu'effectivement Yann Massarik a essayé de faire en sorte que Londres prenne parti pour les Tchécoslovaques. Euh, pourquoi a-t-il échoué
7: Alors Masaryk avait g... le fils Masaryk, Yann Masaryk, en France on ne connaît pas encore assez. Euh, Yann Masaryk a un gros point fort dans le milieu londonien, c'est qu'il est parfaitement fluent English. Il parle parfaitement et de manière tout à fait limpide l'américain le, 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 ou l'anglais, euh, puisque c'est la langue de sa mère américaine. Et puis à la maison, dans son enfance, on parlait anglais très facilement. Masaryk, le père, parlait aussi très bien l'anglais. La capacité à jauger les hommes, euh, les rencontres euh, à domicile dans la famille des Masaryk, avait quand même habitué le jeune Masaryk à rencontrer des grands personnages, de l'identité nationale tchèque. Voilà deux atouts, linguistiques et puis en termes de, de, de capacité de, de détection des, des, des vrais puissants de ce monde. Euh, mais euh, est-ce que l'échec final en, dans la mission à Londres en 1938 est redevable seulement à l'inefficacité ou le manque de capacité à peser sur les décisions d'un gouvernement Rappelons-nous le milieu politique de, des années 30 en Angleterre, à Londres. C'est un milieu qui est largement contaminé par le nazisme. Milan Massarik avait fort à faire dans un milieu qui n'était pas favorable d'emblée à la construction d'une démocratie fragile en Europe centrale, qui était la Tchécoslovaquie. Donc euh, voilà, je, je mesurerais beaucoup les critiques à l'égard ou à l'encontre de Yann Masaryk, compte tenu du milieu très très particulier, sans doute beaucoup plus difficile que le milieu parisien, de la même époque, dans la deuxième moitié des années 30, euh, euh, au même moment.
6: Après les accords de Munich, il démissionne de son poste, et il s'exile aux États-Unis, puis après, euh, quand la Tchécoslovaquie est totalement occupée par les par les nazis, euh, il rejoint Londres où il va prendre le poste de ministre des affaires étrangères dans le gouvernement en exil d'Edvard Beneš. Quel rôle joue-t-il à Londres
7: D'abord, à Londres, il joue un rôle très important de go-between, hein, d'intermédiaire, parce que il a les connexions. Ça fait une quinzaine d'années qu'il résidait à, à Londres. Il connaît tout le monde être un homme de dossier façon Bénèche, c'est pas le cas. C'est vraiment quelqu'un qui organise des soirées, des soirées euh, amicales, des soirées de jeux, des soirées les euh, tchèques typni, des soirées astucieuses où on s'amuse bien. Euh, et, et ça crée une très très bonne ambiance dans une période, la guerre, qui est tout sauf drôle. Et euh, il a une capacité à, à mettre de son côté euh, des personnages qui ne voit les causes démocratiques ou tchécoslovaques que, que d'assez loin, et de ce point de vue-là, il a été irremplaçable.
6: Comment ça se passe dans ces, euh, dans ces années d'après-guerre Comment Yann Masaryk voit euh, et vit la montée en puissance des communistes
7: Le tournant, c'est la proposition du plan Marshall au mois de mai 1947, Auparavant, la Tchécoslovaquie, beaucoup mieux que les autres pays de l'Europe centrale et orientale, réussit à maintenir des standards démocratiques, le Parti communiste est contenu, euh, et des élections libres avec un pluripartisme fonctionnent à peu près. Euh, en mai 1947, lorsque le, le secrétaire d'État américain Marshall propose une, un grand plan d'aide, qui je vous le rappelle, concernait aussi l'URSS. Les uns après les autres, les pays du Bloc de l'Est euh, qui subissent déjà la pression de Moscou doivent renoncer à cette proposition américaine, et la Tchécoslovaquie, avec la Pologne qui hésite aussi, euh, est le dernier pays à devoir dire non, et encore, euh, et c'est ça l'occasion qui, qui, qui fait que Yann Masaryk prononce cette phrase cruelle, « Je suis parti en ministre libre et je reviens en vallée de Staline hein, », dit-il au mois de juillet 1947. C'est la question de l'acceptation ou du refus du plan Marshall. Alors la France, l'Europe de l'Ouest, l'Italie, etc. acceptent le plan Marshall. Les pays d'Europe centrale se posent la question. L'URSS a interdit euh, ce qui paraissait depuis Moscou depuis, et pour Staline être une inféodation à, à Washington. Euh, disons que euh, c'est le grand mérite de la Tchécoslovaquie d'avoir réussi pendant quand même deux ou trois ans à réussir à faire, à réussir à, à à faire fonctionner une démocratie non négligeable. Bon, après février 1948, les choses, la messe est dite et les, les choses sont devenues claires. La Tchécoslovaquie tombe. Du côté de Moscou.
6: Après euh, février 1948, la messe est aussi dite pour Yann Massarik. Yann Massarik est retrouvé mort le 10 mars 1948 au pied d'une fenêtre du ministère des Affaires étrangères. Et euh, un mystère jusqu'à aujourd'hui va planer un petit peu sur sa mort, à, à savoir que les communistes ont dit qu'il s'était suicidé. Certains prétendent au contraire qu'il a été assassiné. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de la mort de Yann Massarik
7: Version. Il y a la version de la police en 2003, enfin après plusieurs allers-retours, plusieurs euh, variantes, euh, des, des expérimentations de l'Académie des sciences, des physiciens qui ont essayé de comprendre la trajectoire du corps, etc. etc. Je crois qu'en fait, on ne saura probablement pas euh, la vérité définitive euh, au-delà d'un de, rapport de police qui dit euh, un petit peu ce qu'il veut. Euh, je crois que l'interprétation, elle se fait de manière plutôt philosophique. De deux choses l'une. Où les communistes ont euh, soulevé, parce que la fenêtre était assez haute, soulevé le corps de Yann Masaryk, euh, vivant ou pas, et, et l'ont poussé par-dessus. Et c'est une horreur. Ça, c'est la première hypothèse. Un assassinat direct. Ou deuxième hypothèse, Yann Masaryk soit sous la menace euh, immédiate de gens qui frappent à sa porte, de, de, de gens qui lui voulaient du mal à, à la porte de son de, de, de son appartement euh, de fonction au ministère des Affaires étrangères. s'est jeté, ou bien euh, en présence même euh, des, euh, des personnes menaçantes, ou sous la pression psychologique, tout simplement. Il se jetait, c'était d'ailleurs l'hypothèse de son dernier secrétaire, euh, Antonin Soum, qui disait qu'il avait voulu... Euh, attirer l'attention de l'occident sur ce qui était en train de se tramer par les communistes dans le pays. Et cette deuxième hypothèse d'un suicide n'est pas plus honorable pour les, pour les communistes. Euh, la pression psychologique a été au moins aussi puissante, si c'est cette hypothèse, que des mains assassines qui l'auraient poussé. Donc vous voyez, euh, suicide ou assassinat, je crois qu'aucune hypothèse n'est bonne pour les communistes de l'époque. Et euh, je crois que le fin mot On ne le saura jamais vraiment Il n'y a pas de preuves tout à fait décisives Dans un sens ou dans l'autre
6: Enfin euh, Alain Soubigou, j'aurais une dernière question euh, C'est-à-dire que quand euh, Quand Yann Massarik meurt euh, Ses funérailles sont 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 sont, sont L'occasion d'un d'un rassemblement d'une foule Immense, euh, qu'est-ce qui explique Que la popularité de, de Yann Massarik Était aussi euh, Importante
7: Il est certes populaire, mais pas si connu que ça Il est populaire aussi parce que euh, il a euh, adressé à son pays depuis Londres euh, des conversations euh, euh, appelées voilà Londine, hein, euh, Londres vous parle, et où il a entretenu la flamme de la résistance anti-nazi Donc il a une certaine célébrité, mais jusqu'à un certain point. Ce qui se passe euh, au moment des obstacles, au, des obstacles au mois au moins de mars 1948, c'est que euh, tous les Tchèques et spécialement les praguois qui sont venus à assister à ses obsèques, ont bien l'impression que c'est un tournant. C'est un peu de la république de son père, c'est beaucoup de la démocratie qui avait tant bien que mal fonctionné, même après la guerre, qui disparaît avec Yann euh, Masaryk. Et c'est ça que les très très nombreux Praguois, quand on voit les photos avec euh, le très long défilé sur la, la place de la vieille ville, euh, c'est ça que, les, malgré le froid hein, en plein hiver, c'est cela que les Praguois et les Tchécoslovaques, plus largement, ont, ont voulu honorer. C'est la fin d'une époque, la fin de la liberté et... Il y a là une espèce de prescience des, des, des Tchécoslovaques et des Pragois. Ils savent qu'ils partent pour quatre décennies de périodes très, très difficiles.
6: Merci beaucoup Alain Subigou d'avoir répondu à mes questions. Je
7: vous en prie, et puis bien le bonjour à vos éditeurs.
0: C'est ainsi que se termine le programme de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre attention. Vous le savez, pour retrouver l'actualité tchèque en français, notre compte Twitter, c'est arrobaseradiopraguefr. Nous sommes également présents sur Facebook et pas sur TikTok, vous l'aurez compris. L'application chinoise est également dans le viseur des autorités tchèques. Merci à toutes et à tous de passer le week-end en notre compagnie. Demain, programme musical, ce sera en compagnie de Magdalena Rosinkova.